0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast des Profil, der Innenpolitik-Podcast. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo und ich spreche mit Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Und wir beide begrüßen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Damit muss ich mich nicht mehr vorstellen. <lacht> Wir haben uns heute zwei Themen vorgenommen. Das eine ist Impfung, Corona, Impfpflicht und dann wollen wir doch noch ein wenig auch über das Thema Klima sprechen, zumal wir für die Print- und E-Paper-Ausgabe, die am kommenden Samstag erscheint, eine Titelgeschichte rund um Klima planen. Aber zunächst Impfung. Wir haben bisschen, nein, nicht einmal unterschiedliche Meinungen, aber vielleicht ist der Druck, den ich da in meinen Leitartikeln äh, ausgeübt habe und dafür auch viele Reaktionen bekommen habe, etwas stärker. Ich bin ja für eine Impfpflicht beziehungsweise für Maßnahmen, die in Richtung Impfpflicht gehen, also äh, stärkste Einschränkung für all jene, die sich nicht impfen lassen, es sei denn, es sei eine ganz kleine Gruppe von Personen, die das aus medizinischen Gründen nicht können. Du siehst es ein wenig anders. Die Anbindung an die Aktualität wäre, dass immer mehr Länder, Berufsgruppen international auch in Richtung einer Impfpflicht marschieren.
1: Ich sehe es jetzt nicht inhaltlich anders. Ich glaube, wir sind völlig einer Meinung, dass Impfen wichtig und notwendig ist. So viel Persönliches können wir auch verraten. Wir sind auch beide je zweimal geimpft. Jawohl.
0: Ich schon. Dritte Impfung, aber das weiß ich mir nicht.
1: <lacht> ähm, ich denke mir nur, angesichts der doch für mich überraschend großen Zahl der Menschen, die in Österreich keine Impfung haben bisher, und äh, derzeit ist es ja wirklich so, dass alle, die eine Impfung haben wollen, sie jetzt auch bekommen haben, ähm, denke ich mir, man kommt vielleicht mit einer Pflicht nicht weiter. Möglicherweise muss man die Leute mehr überzeugen. Äh, und wir Journalistinnen und Journalisten haben zwar das Gefühl, es sind alle Argumente für das Impfen vorgetragen und das auch auch noch mehrfach und x- und tausendmal. Mich hat ein bisschen nachdenklich gestimmt, die Erfolg dieser sogenannten Bratwurstimpfung in Deutschland, ähm, wo ich mir gedacht habe, äh, gewisse soziale Gruppen erreicht man offensichtlich eher mit Anreizen als mit Pflicht. Äh, und das erscheint mir eine Methode, darüber nachdenken zu können. Äh, die Stadt New York bietet jetzt 100-Dollar-Gutscheine. Also vielleicht kann man mehr Goodies, mehr solche Anreize binden, um die Leute auch zu überzeugen. Kannst du dem etwas abgewinnen?
0: Nein, ich glaube. Die Zeit ist zu knapp. Wir überlegen gerade in unserem Wissenschaftsressort, ob nicht schon wieder exponentielles Wachstum haben. Alvin Schönberger kümmert sich um diese Frage, aber die Zahlen gehen hinauf, werden hinaufgehen und es gibt inzwischen ganz relativ belastbare Studien, die auch zeigen, dass die Intensivstationen bzw. die Krankenhäuser im, im weiteren Sinne von einer vierten Welle sehr wohl äh, bedroht sind und, und bedroht sein könnten. Also ich glaube nicht, dass, da, dass, dass der Anreiz reicht um schnell genug zu einer Lösung zu kommen, auch weil es natürlich weitere Mutationen geben wird und die wird es erst recht geben, wenn wenn die wenn die Seuche grassiert. Ich glaube, ich habe heute Morgen einen Artikel oder einen Text gelesen, wonach in den USA in weiten Bereichen keine Personen im Staatsdienst mehr angestellt werden, wenn sie nicht geimpft sind. Ich weiß nicht, ob es sich auf, auf, auf New York bezogen oder ob Präsident Biden das angekündigt hat. Also für mich führt kein Weg, um eine Impfpflicht herum wenn wir, um es jetzt mal kurz zu sagen, die, die Menschheit retten wollen in der Form oder das Leben der Menschheit in der Form retten wollen, wie wir es derzeit führen, ja, Uh, wer es nicht, wer sich nicht impfen lässt, uh, muss sich nicht impfen lassen, aber dann würde für mich gelten Verbot von uh, Verbot von Besuchen der Gastronomie, von Kinos, von Sportveranstaltungen, da verstehe ich im Übrigen überhaupt nicht, warum das so lässig gehandhabt wird, beziehungsweise ich verstehe es, das, der, der, das ist der Populismus der Regierenden. Also ich glaube, uh, mit Anreiz kann man da nicht mehr viel tun.
1: Ich glaube, so weit wie du geht, kaum jemand. Es gibt Impfpflichtdebatten für verschiedenste Berufsgruppen, sei es jetzt für Gesundheitsberufe, sei es jetzt auch an Schulen. Einwurf, ich verstehe gar nicht, warum sich Lehrer, Lehrerinnen so wenig impfen lassen. Manchmal auch im öffentlichen Dienst, so weit wie du, glaube ich, geht kaum jemand. Noch setzen viele drauf, mit Anreize zu kommen. Ich finde schon sehr besorgniserregend, wenn man sich anschaut, welche Gruppen sich bisher nicht impfen lassen. Das sind einerseits ähm, vor allem Junge, wohl auch aus dem Gedanken, ähm, ich kriegs ja sowieso nicht und wenn, dann kriege ich es nicht schwer. Da ist offensichtlich dieses Solidaritätsargument ganz wenig verfangen, dass es ja auch um Übertragung geht etc. Et äh, und dann sieht man in den USA deutlicher bisher als bei uns, äh, ist das schon auch mit Parteizugehörigkeit und mit regionaler Zugehörigkeit und dann wird die Diskussion schon schwierig, weil es offensichtlich auch eine, eine Republikaner-Anfälligkeit gibt, sich nicht impfen zu lassen. Da sieht man, was Donald Trump mit all dem Unfug, den er erzählt hat, da auch angerichtet hat.
0: Ich fühle mich nicht ganz so alleine mit, mit mhm. meiner Forderung nach Impfpflicht. Äh, am Samstag im Mittagsjournal von Ö1 gab es ein Interview mit Andreas Treichel, ehemals Chef der Erste Bank, jetzt unter anderem äh, für Alpbach zuständig und der ganz eindeutig auf die Frage Impfpflicht ja oder nein gesagt hat, ja, ist ein wenig untergegangen. Ich nehme an, auch du hörst sehr oft im Vier-Augen-Gespräch, auch von Politikerinnen, erst, erst recht von Managerinnen, äh, ja, Impfpflicht, man wagt sich nicht damit hinaus. Möglicherweise hängt es gerade bei Politikerinnen nicht nur mit Feigheit äh, zusammen, schon, sondern auch damit, dass man, dass man zu, für zu viel Aufruhr äh, sorgen würde. Und dennoch, ich denke, es ist ein, ein, ein bisschen zu vorsichtig Die Zeit läuft uns einfach davon.
1: Da gebe ich dir schon recht und vor allem... Äh Wirklich überhaupt niemand will, dass wir im Herbst wieder in eine Falle hineintappen, wie wir sie im vergangenen Herbst hatten, dass die Zahlen steigen und steigen und steigen, dass dann womöglich das Undenkbare wieder denkbar wird, dass wir wieder in Lockdown etc. etc. hineinrutschen. Das ist abseits von allen gesundheitlichen Folgen wäre das auch wirtschaftlich eine Katastrophe zu einem Zeitpunkt, wo sich die Wirtschaft eigentlich rascher als manche gedacht haben, wieder erholt. Also, ich glaube schon, dass der Druck steigen wird, auch wenn der September kommt. Und es ist jetzt schon auch eine richtige Sorglosigkeit eingerissen, wenn man sich anschaut. Ich verstehe alle, die gern auf Urlaub fahren. Ich war selbst auf Urlaub. Aber wenn man sieht, die Leute, die bei einem Festival waren, äh, sich da offensichtlich so tun, als hätte es Corona gar nicht gegeben, dann beim Heimkommen Cluster entstehen, da geht es, glaube ich, dann nicht nur ums Impfen, sondern zu sagen, hallo, wir sind noch nicht ganz durch, Lasst nicht die wirklich banalsten Vorsichtsmaßnahmen außer Acht.
0: Und ich sage nochmal, Sportveranstaltungen, bei den Olympischen Spielen gibt es kein Publikum, äh, die scheinen das ja ganz gut im Griff zu haben, aber wenn ich an Spielberg denke, wenn ich an, an, an Fußballstadien, ich glaube derzeit ist keine Bundesliga, fängt jetzt wieder an, wir sind beide keine Fußballexpertinnen. Äh, absolutes Unverständnis, warum dort derartige Sorglosigkeit herrscht, hier geht es nicht darum, die Volkswirtschaft äh, anzuheizen, ebenfalls nicht bei bei den Konzerten, von denen du sprichst. Ich war in Salzburg bei den Festspielen, dort ist vorbildlich damit umgegangen worden. Helga Rabelstadler hat wegen eines einzigen Falls, der zufällig gefunden wurde, eines positiv getesteten, eine Maskenpflicht, FFP2-Maskenpflicht für die gesamten Festspiele erlassen. Und dann haben wir Fußballstadien, wo es anders ist. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, im Übrigen in nicht in der aktuellen Ausgabe, aber in der Ausgabe, die wir für die Kommende Woche dann, also in zehn Tagen oder vielleicht auch für eine Woche später planen, werden wir uns äh, ganz zentral äh, den Impfskeptikern oder Verweigerern äh, widmen, vielleicht mit einem speziellen Zuschnitt, möglicherweise nach heutiger Planung weniger die die jene, die... Äh, fpö wären, um es mal deutlich auszusprechen, sondern wir wollen uns ein wenig anschauen, warum auch in etwas verkürzt gesagt akademischen Kreisen, müssen keine Akademikerinnen sein, aber bei Ärzten, Lehrerinnen, bei Rechtsanwälten auch dort die Skepsis, wo man eigentlich Rationalität erwarten würde, so verbreitet ist, das nicht in der kommenden Ausgabe, sondern in der Ausgabe darauf vielleicht noch ein Hinweis in eigene Sachen, äh, Werbung fürs Profil. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie können jederzeit Profil online oder als E-Paper oder die Printausgabe abonnieren. Sie dürfen dafür zahlen. Bitte gehen Sie auf profil.at. Dort finden Sie verschiedenste Angebote, auch Schnupperangebote, die Sie kurzfristig mal nichts oder fast nichts ko kosten. Zum zweiten Thema. Wir wollten über Klima sprechen. Wir sprachen vergangene Woche schon darüber. Wir widmen uns in der kommenden Printausgabe ganz zentral und einmal mehr der Frage, ist die Welt noch zu retten? Kann die Klimakatastrophe noch abgewendet werden? Und wir beide sind, stehen diesem Thema sehr nahe. Du als Radfahrerin, um es etwas verkürzt zu, zu sagen. Und ich, ich, weiß nicht, was, was bei mir.
1: Als Ferrari-Fahrer? Als ferrari
0: der ist leider oder Gott sei Dank in dem Zusammenhang seit, seit, sechs Monaten nicht fahrbar und in der Werkstatt. Nein, bei mir hängt es nicht nur, aber vielleicht auch mit mit, 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 meinen Kindern zusammen. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass das das aller, aller, allerwichtigste Thema ist, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es noch sehr viele Nuklearwaffen in den Arsenalen gibt.
1: Ja, und ähm, mir zumindest geht es bei dem Thema so, wir sollen ja an sich analytisch sein, wir sollen nüchtern analysieren, wir sollen Dinge pro und contra betrachten. Beim Thema Klima merke ich zusehends, werde ich echt emotional. Auch deshalb, äh, wir sind jetzt so viel ich verraten, beide nicht erst seit vorgestern im Geschäft, haben schon viele Regierungen kommen und gehen gesehen, haben auch schon viele Klimagipfel erlebt. Und alles passierte nach demselben Muster. Man steckte sich recht hochstehende Ziele und dann passierte nichts. Leider, leider, leider wurden die Ziele meilenweit verfehlt. Österreich ist mittlerweile auf einem Stadium wo wie der Rechnungshof festhält, äh, wirklich milliardenhohe Strafzahlungen drohen, dennoch sonst sich Österreich äh, in dem Ruf, ein Umweltmusterland zu sein, wofür eigentlich gar nichts mehr spricht. Und ich vermisse da wirklich die Werft, die Energie, da ernsthaft was voranzubringen, äh, da ernsthaft was zu tun. Wenn ich mir die EU anschaue, die scheint es diesmal ernst zu meinen. Die EU-Kommission hat sich äh, gute Ziele gesetzt. In Österreich verstehe ich nicht, warum gerade die ÖVP da so zaudert und zögert und so tut, als hätten wir noch viele, viele, viele Jahrzehnte Zeit, um das in aller Ruhe anzupacken.
0: Wir haben in Österreich ein wenig das Glück der Geografie, das von der, von der Wahrheit, die du gerade ausgesprochen hast, ein wenig ablenkt. Wir haben sehr, einen sehr hohen Grad an erneuerbarer Energie bzw. an Elektrizität, die aus der Wasserkraft kommt. Und das täuscht dann über die Situation hinweg, in der wir wären, hätten wir nicht dieses hohe Maß an, an Wasserkraft durch die, durch die alpinen Gegebenheiten. Aber wie du sagst, die selbstgesteckten hohen Ziele erreichen wir überhaupt nicht. Und ich glaube, wir betrügen uns wegen, wegen, wegen dieser scheinbaren äh, grünen Energie, wegen dieser grünen Energie, die uns in den Schoß gefallen ist, beziehungsweise eben durch die Geografie gegeben wurde. Was ich spannend finde, ist genau das, was du gerade sagst. Ursula von der Leyen, keine Linksradikale, sondern CDU. Äh, ist jetzt auf der Seite der Grünen oder in Österreich wäre sie auf der Seite der Grünen, was ihre Klimaziele betrifft. In Österreich hingegen ist die, die, die Konfrontation zwischen den beiden Regierungsparteien jetzt offensichtlich geworden. Jetzt, wo Corona ein wenig aus dem Fokus geraten ist, Ministerin Gewessler ist zum Feindbild des Bundeskanzlers geworden, Aber äh, Frau Gewessler verlangt nicht so viel anderes, als es die EU-Kommission nun, nun fordert. Und diese Gemengenlage äh, finde ich nicht verstörend, sondern ich halte sie für produktiv und für einen Katalysator und für notwendig. Weil ohne die Wirtschaft und ohne damit CDU oder ÖVP wird es nicht funktionieren. Und äh, dass jetzt die, die, die Interessenslage so quer durch die Parteien, nicht nur in Österreich, sondern eben auf, auf in einem internationalen Raster geht, halte ich für extrem wichtig.
1: Wenn da dabei etwas herauskommt, gebe ich dir recht. Ich habe nur manchmal den Eindruck, die ÖVP gefällt sich in einer fast schon Uraltrolle so zu tun, als müsste man jetzt einmal gar nichts unternehmen gegen den Klimawandel. Hoffentlich habe ich dabei nicht recht. Hoffentlich laufen da im Hintergrund echt Gespräche und es tritt das ein, was du prognostizierst, dass aus den beiden wirklich was Produktives dabei herauskommt. Im Moment merkt man schon, es geht wahnsinnig zäh. Die von dir angesprochene Ministerin, gewesen hat Vorbereitungen gemacht, hat Pläne gemacht, aber man hat ein bisschen den Eindruck, sie muss der ÖVP quasi jeden einzelnen Millimeter extra abbringen und dazu kommt, das ist x-mal festgehalten, eines der großen Probleme in Österreich ist der Verkehr, ähm, der einfach zunimmt und zunimmt. Damit nehmen die Emissionen zu. Ein anderes Problem ist die Raumordnung. Also es werden wirklich viele, viele Hektar Boden verbaut. Wir kennen alle diese Einkaufszentrum, bevorzugt am Ortsrand mit den ewig gleichen Geschäften, wo die Straßen hinführen. Also da muss sich Österreich etwas einfallen lassen. Schwierigkeit dabei. Dafür sind teils auch Länder und Gemeinden zuständig, womit es wieder richtig kompliziert wird. Mhm.
0: Ich verweise ein weiteres Mal auf das Interview mit Andreas Treichler aus dem Ö1-Mittagsjournal vom Samstag, wo er im Journal zu Gast war, auch zur Frage, was denn die größten Bedrohungen da für die Welt wären. Ich glaube, er hat gesagt, natürlich die Klimakatastrophe und ob er nun als aus der Bankenindustrie kommend Sympathien für für die Fridays for Future-Bewegung hätte. Und er hat nicht nur gesagt Sympathien, sondern er meinte fast, dass das, oder er meinte, dass das welt- und lebensrettend ist und hat überhaupt keine Probleme, dass das eine oder andere... Äh, Dort vorgetragene Thema oder die eine oder andere Forderung jetzt übers Ziel hinausschüsse. Er sagt natürlich zu Recht, man kann nicht, man kann gar nicht genug übers Ziel hinausschießen. Das sind jetzt eher schon meine Worte, weil ja ohnehin nicht das auch nur annähernd realisiert wird, was da, da oder dort, da oder dort passiert. Ich stimme mit ihm da im Übrigen wirklich überein, dass das Bemerkenswerte ist, das ist eine, eine von der Jugend getragene Bewegung, die hochpolitisch ist, wenn auch völlig anders politisch als wir, das sind, wie du gesagt hast, vor, vorgestern <lacht> waren, als als wir vielleicht stärker verteilungspolitisch gedacht haben oder parteipolitisch gedacht haben oder bei uns beiden natürlich auch oder bei mir ist noch vielleicht noch stärker, da ich noch etwas älter bin, als bei noch stark um die um die Frage der Aufarbeitung der Geschichte ging. Jetzt starke Jugendbewegung und das weltweit
1: und auch völlig logisch, weil äh eine Person, die 17, 18 ist, wird noch sehr viel länger auf dieser Welt leben, hoffentlich, als eine Person, die 70, 80 ist. Daher ist es logischerweise ein Anliegen, wie funktioniert das, wie stark ausgeprägt wird, die Klimakatastrophe zu spüren sein. und in diesem Sommer sieht man den Klimawandel, die Klimakatastrophe mit freien Augen. Es gibt Überschwemmungen, es gibt Dürre, es gibt Feuer in den Urlaubsregionen. Also wer jetzt noch behauptet, es gibt keinen Klimawandel und das sei nur eine Erfindung, der ist wahrscheinlich auch sonst nicht besonders vertrauenswürdig. Und die Warnungen, die eine Zeit lang in Wissenschaftlerkreisen waren, schon über viele Jahre, sind jetzt glaube ich wirklich in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen, auch durch die Jugendbewegung, die da angesprochen hast. Und ich merke schon auch, es ist auch ganz stark äh, passiert, dass von den Kindern auf die Eltern, auf die Großeltern teils übergeht. Ähm, du hast jetzt Werbung für ein eins gemacht. Ich mache jetzt Werbung für die kommende Ausgabe des Profil. Wir haben darin eine große Klimageschichte. So viel können wir verraten. Sie wird sehr spannend werden. Vielleicht wollen Sie es anschauen. Vielleicht wollen Sie es kaufen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse für Ihre Zeit, bitte schauen Sie auf profil.at, äh, abonnieren Sie uns, wenn Sie Lust und Zeit haben und äh, hören Sie uns wieder in der kommenden Woche und immer am Mittwoch. Danke, liebe Eva.
1: Danke, lieber Christian. Danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Auf Wiederhören.